0: Сегодня мы совершаем служение Вечери Господней. Причастие, воспоминания, Евхаристии – все эти разные термины обозначают чрезвычайно важное служение в жизни и опыте верующего человека, христианина. Сегодня особое время для самоанализа, сегодня Перед тем, как мы приступим к трапезе Господней, к принятию хлеба и вина, мы открываем Слово Божье для того, чтобы в этом самоанализе от Него отталкиваться и к Нему устремляться в желании жить по воле Божьей. Тема моей проповеди сегодня «Хлеб жизни и смерти». «Хлеб жизни и смерти». Прочитаем вместе с вами в Евангелии от Иоанна, в шестой главе, стихи с сорок восьмого по пятьдесят первый. Евангелия от Иоанна, шестая глава, стихи 48 сорок восьмого по пятьдесят первый. «Я есим хлеб жизни» – это слова Иисуса Христа. «Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли». Хлеб же, сходящий с небес, таков, что ядущий его не умрет. Я хлеб живой, шедший с небес. Ядущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я дам за жизнь мира». Хлеб жизни. И это сам Спаситель, сам Господь наш, Иисус Христос. Это плоть Его, тело Его, которое Он отдал для искупления грехов всего мира, за жизнь мира, как Он говорит. И когда подошли часы взятия Его от мира, когда подошло время принесения жертвы, агнца Божия. Там, в Верхней Горнице, Иисус Христос, взяв пресный пасхальный хлеб, сказал, Евангелие от Матфея, 26 глава, стих 26. Матфея, 26 глава, 26 стих. «И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив «Преломил и, раздавая ученикам, сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое». Хлеб жизни – это, во-первых, сам Господь Иисус Христос. Это тело Его, которое Он отдал для искупления жизни всего мира. «Сие есть тело мое за вас ломимое. Принимая этот хлеб, как уверяет Спаситель, принимая его самого, принимая хлеб, который он оставил в качестве знака о нем самом, человек, по словам Спасителя, обретает жизнь вечную. Это хлеб жизни. Это то, что соединяет нас с, с вечным Богом, это то, что посылает искру жизни и жизни, ведущей вечность. Это сила и суть, и природа, и действия хлеба Евхаристии, хлеба причастия. А вот в Евангелии от Иоанна, в 13 главе, о том же самом хлебе говорится, Совершенно по-другому. Давайте посмотрим в 13 главе Евангелия Иоанна, стихи с 21 по 30. Иоанна, 13 глава, стихи с 21 по 30. «Сказав это, Иисус возмутился духом и засвидетельствовал и сказал». Истина, истина, говорю вам, что один из вас предаст меня. Тогда ученики озирались друг на друга, недоумевая, о ком он говорит. Один же из учеников его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором говорит. Он, припадший к груди Иисуса, сказал ему, Господи, кто это? Иисус отвечал, тот, кому я, обмакнув кусок хлеба, подам. И, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту. И после сего куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему, что делаешь, делай скорее. Но никто из возлежавших не понял, к чему он это сказал ему. А как у Иуды был ящик, то некоторые думали, что Иисус говорит ему, купи, что нам нужно к празднику. Или чтобы дал что-нибудь нищим. Он... Приняв кусок, тотчас вышел, а была ночь. Тот же самый хлеб, то же самое ломимое тело Иисуса Христа. Для одних есть жизнь вечная, для других смерть и погибель. После сего куска, говорит Евангелие, вошел в него сатана. Вечеря Господня, предлагающая всем желающим благодатные Божьи дары, может быть, либо хлебом жизни, либо хлебом смерти, либо хлебом спасения либо хлебом гибели. И это верно не только по отношению к тем, кто принимал Пасху в Верхней Горнице с Иисусом Христом. В посланиях мы находим, что это верно по отношению ко всем участникам любой вечери Господней. 1 Коринфянам, 10 глава, 16 стих говорит, 1 Коринфянам, десять шестнадцать. «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли при общении крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли при общении тела Христова?» Эта чаша названа чашей «благословения». Равно как и хлеб, это хлеб благословения. И сими двумя путями, в контексте вечери Господней, Господь говорит, мы приобщаемся, присоединяемся, входим в реальность божественного присутствия и божественной природы. Это для нас может быть благословение. Но этот же самый хлеб... Как повествует уже одиннадцатая глава первого послания к Коринфянам, стихи из двадцать седьмого по тридцатый, может принести человеку совершенно иные результаты. Первая Коринфянам, одиннадцатая глава, стихи из двадцать седьмого по тридцатый. «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней». «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. И вот результаты. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Не только по отношению к ученикам верхней горницы, для одних это был хлеб жизни, а для других это был хлеб смерти, но и по отношению ко всем христианам Священное Писание заявляет, это чаша и хлеб благословения, это приобщение Господу, это соединение со Спасителем, но они же, тот же самый хлеб, может быть проклятием для человека, принимая который недостойно, принимая который не подобающим образом, не рассуждая о теле Господнем, многие, говорит он из вас, в результате немощны и больны, и немало умирает. Таким образом, мы находим здесь то, что в науке называется амбивалентным действием. Амбивалентные от латинского амба оба, амбо оба и валентия сила одно и то же явление производит разное противоположные действия. Евхаристия, трапеза Господня по своей природе, являясь благим даром Божьим, кому-то жизнь принесет, а кому-то смерть принесет, кому-то благословение, а кому-то проклятие, кому-то спасение, а кому-то гибель. И это природа не только этого Божьего дара. Все что исходит от Господа, потенциально несет нам либо благословение, либо проклятие. Посмотрим, например, на Евангелие от Матфея, 28 главу, стихи 16 и 17. Матфея, 28 глава, стихи 16 и 17. «Одиннадцать же учеников пошли в Галилею» на гору, куда повел им, повелел им и Иисус. Представляете? Встреча лично с воскресшим Спасителем. И это возможность увидеть и прикоснуться к тому, кто обрел уже новое тело после воскресения, к победителю, к владыке всего, к тем, кто вознесен выше начальств престолов, господств, властей, тот, который над всеми земными и небесными силами, теперь Владыка. Это возможность соприкоснуться с чудом. И вот, одиннадцать учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел ему Иисус, туда, где они условились встретиться после его воскресения. И дальше 17 стих. «И увидевши его, поклонились ему». А иные усомнились. Тот же самый Господь, та же самая славная личность для одних была источником вдохновения и власти, которую они обрели в поручении благовествовать по всему миру Евангелии Царствия. И это было источником теперь для них силы и вдохновения и уверенности. Это то, что полностью их поменяло, созерцание воскресшего Спасителя. А другие, видя того же, видя тоже, проявили сомнения. И для них этот благой Божий дар ничего благого на практике не принес. Посмотрим еще один пример. Послание Римлянам, 7 глава, стихи 7 по 13. Римлянам, 7 глава, стихи 7 по 13. Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона. Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». Но грех... «Взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв. Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер. И таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти, потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня». И умертвил ею, посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра. И так неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак, но грех, оказывающийся грехом потому, что посредством доброго причиняет мне смерть. Так что грех становится крайне грешен посредством заповеди. Какова природа Божьих законов? Какова природа Божьих заповедей? Это закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра. Так? Это благой Божий дар. Закон – это огромное благословение для человека. Но здесь, как говорит Священное Писание, доброе сделалось для меня смертоносным. Для одного закон – это благословение и жизнь, а для другого закон – это проклятие и смерть. Тот же самый закон, тот же самый благой Божий дар. Еще один пример. Второе послание Коринфянам, вторая глава, стихи 15-16. Второе послание Коринфянам, вторая глава, стихи 15-16. «Ибо мы христова благоухание Богу в спасаемых и в погибающих для одних запах смертоносный на смерть а для других запах живительный на жизнь и кто способен к всему тот же самый запах та же самая личность та же самая весть для одних это запах живительный на жизнь для других запах смертоносный на Итак, мы находим, что не только дары Евхаристии, не только хлеб и вино вечери Господней, но и в принципе любые Божьи дары, они по природе своей имеют амбивалентные действия, прямо противоположное действия, которые для одних одно, а для других другое. Почему так получается? Почему благой не может быть благим для всех? Почему благой Божий дар кому-то приносит благословение, кому-то проклятие? Давайте посмотрим, что стало причиной одного и другого в опыте учеников Иисуса Христа в Верхней Горнице. И, поскольку все мы сегодня там, духовно, все мы сегодня в Верхней Горнице, у трапезы Господней, и приглашаю вас самым серьезным образом заглянуть себе в душу и посмотреть, каковы предпосылки в вашем естестве, в вашем сознании, либо для благословения, либо для проклятия. Состояние учеников, некоторые характеристики. Евангелие от Луки, 22 глава, стихи с 24 по 27. 27. Луки, 22 глава, стихи с 24 по 27. Повторюсь, описывается верхняя горница, и ученики там находящиеся. «Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим». Вот тема разговора. Вот внутренние отношения друг к другу. Был спор между ними, кто из них более достоин. Кто из них, обратите внимание, должен почитаться больше. Есть разница между должен и желает. Что значит должен? Значит, человек ожидает, значит, он требует, чтобы к нему право, как он считает нужным, относились соответствующим образом. Итак, первое, что мы находим, что описывает негативные состояния учеников, которые для них блокировали степень благословения от участия в вечере Господней, это стремление к первенству, стремление к тому, чтобы быть большим. Он же, Иисус, то есть, Сказал им, цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются. А вы не так, но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как и служащий ибо кто больше возлежащий или служащий не возлежащий ли а я посреди вас как служащий Итак первое что было в сердце учеников во время этой вечери господней это стремление к первенству кто из нас должен почитаться большим Есть ли у вас подобные мысли сейчас Верхнегорницы? Чего вы ожидаете от братьев и сестер в этой церкви? Кем вы должны, по вашему мнению, почитаться среди нас? Может быть, избирательный комитет в этом году? не предложил вам то служение, которое, как вам кажется, вы достойны совершать. Может быть, брат или сестра не указал вам правильно почтение, которое вам, как вы думаете, причитается. Может быть, вы подобны тем ученикам, Которые озабочены вопросом, по достоинству ли меня оценили и оценивают здесь. Ответ Иисуса Христа всем нам, кого посещают такие мысли, таков. «Посмотрите на меня», – он говорит, «посмотрите на меня. Я вне всякого сомнения выше всех». Правда? Я, говорит Спаситель, я достоин, я Учитель и Господь, и вы правильно говорите, я точно то. Но когда я склоняюсь, я мываю ноги ваши, когда я служу вам, когда я выполняю самую, казалось бы, ничтожную работу, я этим нисколько не теряю свой статус. Этим величием я нисколько не умаляется, в каком бы качестве, в каком бы виде служения я себя не проявлял. Это может воспрепятствовать получению благословений. Вот эти вопросы. Кто из нас больше? Какие еще мысли описывает Священное Писание у учеников Иисуса Христа Верхней Горнице? Евангелие от Матфея, 26 глава, стихи с 31 по 35. шестая глава, с по 35. «Тогда говорит ему Иисус, «Все вы соблазнитесь о Мне в эту ночь, ибо написано, поражу пастыря, и рассеются овцы стада. По воскресенье же Моем предварю вас в Галилее. Все вы Меня оставите». Все вы соблазнитесь, а мне, говорит Спаситель. И вот реакция учеников, 33 стих и далее. Петр сказал ему в ответ, если и все соблазнятся тебе, я никогда не соблазнюсь. Что это? Это демонстрация самоуверенности. Это демонстрация духовной гордыни. И что интересно, когда Христос ему рассказывает о том, что на самом деле произойдет, Иисус сказал ему, «Истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропает петух, трижды отречешься от меня, говорит ему Петр, хотя бы надлежало мне и умереть с тобою, не отрекусь от тебя». И вот фраза, важное предложение в этом стихе. «Подобное говорили и все ученики». То есть, что получается? Они все говорили, если и все от тебя откажутся, то только не я. Это демонстрация самоуверенности. Мне это напоминает рассказ Спасителя о двух человеках, которые пришли в храм помолиться. Евангелие от Луки 18 глава, стихи с 9 по 14. Луки, 18 глава, стихи с 9 по 14. Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, и другой мытарь. Фарисей, став Молился сам в себе так. «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди». Грабители, обидчики, прелюбодеи или, как этот, мытарь. «Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Скажите, как он эту молитву произнес? Заметили? Он говорил, одиннадцатый стих, сам в себе. Так. Есть ли какие-нибудь э, предположения, почему сам в себе, почему не вслух? Чтобы люди не слышали. А что было бы, если люди услышали бы? Да, ну кому приятно? находиться в присутствии человека, который молится, Господи, благодарю, что я не таков, как все прочие братья и сестры в моей церкви. Естественно, такой молитвой только про себя можно молиться, либо в той вот самой тайной комнате, когда никто больше не слышит. А вот второй, тринадцатый стих. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил, «Боже, путь милостив ко мне грешнику». И вывод Христа. «Всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Очень интересная молитва этого самоправедного человека. Не просто «я хорош», не просто «я хорош», но я лучше других. Не просто и я хороший, и он хороший, и она хороша, и они хороши, а вот именно так. Я лучше других. Я лучше. Я в истинной церкви уже в четвертом поколении как будто я все эти четыре поколения прожил. Я, в отличие от тех, кто в церкви без году недели, а уже пытается учить, уже в Господе пять или шесть, или сколько бы ни было десятков лет, я, в отличие от всех остальных сестер в нашей церкви, никогда не появляюсь в обществе в брюках. Я... Не беру продукты отдела милосердия в субботу. Я намного лучше, чем все остальные. Я вегетарианец, а не мясоед. Или еще лучше, я веганец. Не употребляю мясо и даже не употребляю молоко. И все прочие продукты молочного происхождения. Вот такие мысли. Вот такие мысли, подобные им. Были в сознании учеников в той верхней горнице. А какие мысли сегодня у вас? О чем вы думаете? Как вы себя соотносите с остальными членами Церкви Божьей? Той Церкви, за которую Христос отдал жизнь свою. Что в сознании накануне, «Присоединение Господу через хлеб и вино трапезы Господней». Что еще было в мыслях людей, находившихся в верхней горнице? Что еще было в сознании представителей самого близкого к Иисусу Христу круга людей? Евангелие от Матфея, 26 глава, описывает сознание одного из них так – Матфея 26, глава стихи с 14 по 16. «Тогда один из двенадцати, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал, «Что вы дадите мне, и я вам предам его?» Они предложили ему тридцать сребреников. И с того времени он искал удобного случая предать его. Итак, договор уже состоялся. Сумма указана. Есть среди учеников предатель. И вот, когда приходит время, стихи с 20 по 25 говорят. Когда же настал вечер, он возлег с двенадцать учениками, и когда они ели, сказал, «Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Они весьма опечалились и начали говорить каждый из них, «Не я ли?» «Господи!» Он же сказал в ответ, «Опустивший со мною руку в блюдо, этот предаст меня». Впрочем, Сын Человеческий идет, как писано о нем, но горе тому человеку, которому Сын Человеческий предается. Лучше бы этому человеку не родиться. Присем и Иуда. Присем и Иуда. Предающий его сказал не я ли рави? Иисус говорит Ему: Ты сказал, вот это мне очень трудно понять. Это, в принципе, наверное, всем нам трудно понять. Человек, который уже договорился о предательстве, который уже знает о том, что он желает сделать, тоже вместе с другими задает вопрос: Не я ли? Господи! Человеческая природа – это загадка для многих. Как можно и как возможно, чтобы в одном и том же человеческом естестве сосуществовали и праведность, и беззаконие, и любовь, и ненависть. Идет постоянно борьба. Идет битва между добром и злом. Внутри каждого из нас в первую очередь. И потому я вновь задаю вопрос, а что сегодня у вас внутри? Какие мысли, какие договоры, какие соглашения, какие мысли, какие замыслы вынашиваются в сердце о причинении ущерба кому-нибудь, вреда, кому-нибудь вы знаете сами. Итак, сегодня перед нами трапеза Господня. Слово Божье говорит о том, что все благие Божьи дары имеют двойственную, амбивалентную природу. Они кому-то принесут жизнь, кому-то принесут смерть, кому-то принесут благословение, кому-то Проклятие. Перед нами трапеза Господня. И вот мы с вами сейчас будем вкушать от святыни Божьей со стола Господня. И, соответственно, мы с вами стоим перед чрезвычайно важным рубежом. Чем это станет для каждого в отдельности? Что эта трапеза принесет вам лично? Прощение или осуждение, силу или немощь, здоровье или болезнь. Это зависит исключительно, полностью и только лишь от каждого из нас лично. От того, какими мы приходим к Господу, от того, какие мысли наше сердце наполняют, какие устремления, кем мы себя мним или считаем, от того, как мы к грехам своим относимся, от того, готовы ли мы признать свой грех, исповедать его, попросить прощения у Господа, попросить прощения у брата или сестры. Вот от этого зависит, что сегодня мы обретем в результате. Дорогие братья и сестры, уважаемые гости, это вопрос, который связан очень явственно с последствиями. Это не просто Очередное богослужение – это не просто кусочек хлеба или глоток вина. Это соприкосновение с Божьим даром. И он действенен. Он принесет либо одно, либо другое. Нейтрального результата не будет. Священное Писание говорит о том, что все Божьи дары – обладает вот таким эффектом. Человек в результате столкновения с Богом либо становится ближе, либо дальше от Бога. С каждой проповедью, с каждым призывом, с каждым прочтенным отрывком Священного Писания, с каждым причастием человек, в зависимости от того, каково состояние его души, в момент соприкосновения с Богом он оказывается, либо с одной, либо с другой стороны. И потому одни растут и освещаются, и лучше становятся, а другие деградируют, костенеют, ожесточаются и хуже становятся с каждым моментом, с каждым актом Божьего соприкосновения к человеку. И потому не опыт Жизнь в церкви имеет определяющее значение. не годы, ни продолжительность таких встреч с Господом, а их качество. Что каждый раз Бог был в состоянии или не был в состоянии сделать в вашей жизни. Эта проповедь моя представляет собою призыв каждому из нас ко мне в первую очередь задуматься серьезно, о том, каково мое личное отношение к Богу и к тому, что Он предлагает. Что сегодня мне нужно сделать для того, чтобы Божье благословение не обратилось для меня лично в проклятие? Хочу призвать всех вас. 1 Коринфянам 11, восемь, «Да испытывает же себя человек». да. Испытывает же себя человека, И таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Покайтесь пред Господом, покайтесь пред ближними и участвуйте в вечере Господней и обретайте Божье благословение. Аминь.